0: Een groot deel van Nederland heeft vakantie. Reden voor nu.nl om eens iets anders te proberen. Vanaf maandag vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast drie weken lang. Niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. Horen graag wat je vindt. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 20 juli en leuk dat je luistert naar nieuwe nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en natuurlijk ook wat er vandaag gaat gebeuren. In deze podcast gaan we namelijk aandacht besteden aan het openingsweekend van de Noord-Zuidlijn. Na jaren van uitstel en extra uitgavens gaat de metro dan toch eindelijk rijden... En in deze podcast gaan we ook terug in de tijd, want aankomende week is het namelijk 75 jaar geleden dat Operation Gamora verwoesting achter zich liet. We praten met Joost Nederpelt over deze operatie, ook wel bekend
1: als het bombardement op Hamburg. Uh, mensen die in andere waterdoken wat wat zo heet was geworden dat het kookte, waardoor ze gewoon in kokend water sprongen. Uh, echt het ergste wat je kunt voorstellen, uh, is daar gebeurd eigenlijk. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen
0: nacht. De regering van Curaçao heeft de uitspraken van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ten zeerste veroordeeld. Blok zei vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst dat hij geen vreedzame multiculturele samenleving kent. Volgens Blok zou het genetisch bepaald zijn dat verschillende groepen niet met elkaar kunnen samenleven. Ook noemde hij Suriname een failed state. Curaçao noemt de uitdrukkingen van Blok niet representatief voor de realiteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op een meer in de Amerikaanse staat Missouri is een rondvaartboot gekapseist. Aan boord van het vaartuig waren meer dan 30 mensen. De lokale veiligheidsdiensten hebben groot alarm geslagen. En Naar verluid zijn er zeker acht mensen om het leven gekomen en het aantal kan nog toenemen. Uit een berekening van het Internationaal Monetair Fonds blijkt dat Nederland een van de landen is die het hardst zal worden getroffen bij een harde Brexit. Als het Verenigd Koninkrijk zonder handelsafspraken de Europese Unie verlaat, dan kan dat Nederland 0,7% van het nationale inkomen kosten. Een Amerikaanse rechter heeft de zaak die New York begin dit jaar aanspande tegen Shell en vier andere oliegiganten verworpen. De Amerikaanse stad eiste miljarden dollars van de vijf bedrijven vanwege hun bijdrage aan de klimaatverandering. Volgens de stad wisten deze oliereuzen al langer van de effecten die hun activiteiten hebben op het klimaat, maar brachten ze die niet naar buiten. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Dit weekend is het dan eindelijk zover. Dan is de officiële opening van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het was een project van vele tegenslagen. Zoals tientallen vertragingen en verdubbelingen van het budget. Maar na al die jaren van zwoegen en kopzorgen gaat hij dan toch eindelijk rijden. Of dit na al die jaren toch als een soort verlossing voelt... Dat vroegen wij aan Michiel Jonker, woordvoerder Metro en Tram van de gemeente Amsterdam.
2: Ja, natuurlijk. Ja, op zich. Uh, uh, we hebben zo lang eraan gewerkt. Dus het is, het is natuurlijk wel een bevrijding dat hij eindelijk rijdt... en dat de Amsterdammer en iedereen die in Amsterdam komt uh, erin kan stappen. Dus dat is... Uh, natuurlijk echt wel iets waar we naar uit hebben gezien. Dus uh, we kunnen eigenlijk niet wachten tot het zondag is. Maar gelukkig hebben we op zaterdag nog wel even een momentje voor onszelf samen met de rest van de stad.
0: En tijdens die hele bouwperiode, je, je zei het al een beetje, het is natuurlijk een lange periode geweest. Misschien niet helemaal de bedoeling geweest en ook de verdubbelingen van het budget. Um, hebben, jullie, hebben jullie altijd wel het licht aan het einde van de tunnel gezien in metrotaal?
2: Nou ja, er was natuurlijk één heel belangrijk moment. Dat was na al die overschrijdingen en iedere keer uitstel en, en uh, ja, uh, hoger budget, et cetera. Uh, dat het moment dat het ook misging met de Vijzelgracht bij de, bij de wevershuisjes... waarvan er een tiental uh, verzakte in totaal. Ja. ja, dat was het absolute dieptepunt. Dat was in 2008. En daarna was het inderdaad echt wel even voor de stad... Uh, achter de oren krabben van moeten we hier überhaupt mee doorgaan met dit hele project. En, en toen heeft Kees Veerman, de oud-minister, met een commissie daar heel goed naar gekeken... en gezegd van ja, als je, als je nu stopt, dan heb je niks. En dan ben je waarschijnlijk ongeveer evenveel geld kwijt. Maar als je doorgaat, zorg dan dat je je risico's beter op orde hebt. En ook vooral dat je je communicatie met die stad en Dat is sindsdien gebeurd. En eigenlijk hebben we sinds 2009, 2010 de opgaande lijn... Uh, uh, hebben we die gevonden? En dat, is, uh, nou ja, dat resulteert in dat we nu eindelijk de metro voor het publiek uh, ter beschikking hebben.
0: Ja, en voor mensen is dat misschien ook, voor sommige mensen is dat misschien niet ver genoeg. Er zijn nu alweer discussies, verhalen over de, of de metrolijn niet verlengd moet worden naar Amstelveen of Schiphol. Ja, gaat dit voor jullie op dit moment, na dit hele weekend, te ver? Of hebben jullie de graafmachines nog niet opgeruimd?
2: <laughs> nou, voordat, voordat zo'n project dan weer van de grond is... dan ben je alweer een paar jaar verder. Het moet ook financiering gevonden worden. En het moet natuurlijk wel iets beter worden ingepland dan voorheen. Maar kijk... Uh, als je naar het buitenland kijkt... Uh, maar zelfs in ons eigen landje... Uh, als je naar Rotterdam kijkt... dan is het niet meer dan logisch... dat je gaat profiteren van zo'n slagader... en dat je daar vandaan gaat uitwaaien. Het is helemaal niet onlogisch... om daar uh, nu al goed over na te denken. En zo snel mogelijk die plannen te gaan maken... dat is, uh, dat is zeker een goed idee. Want uh, uiteindelijk helpt het gewoon... voor je leefbaarheid van je stad. Ja. Dus daar dat is... Uh, ik bedoel, kijk even naar uh, de 150 bussen per uur... die, die dwars door de eitunnel rijden... Uh, in de spits ochtends... En, en hier dan vervolgens bij de prins Hendrikade opstropen dat gaat allemaal weg dus dat verdwijnt allemaal je krijgt enorme verbetering van je leefbaarheid
0: <hums> maar dat is niet over één nacht ijs als ik jou hoor inderdaad het het jaren van nee. planning nog
2: Absoluut, je moet het netjes plannen en goed regelen en, en, uh, en, en uiteindelijk ook goed uitvoeren. Ja, dat, dat is wel een van de belangrijke lessen van de Noord-Zuidlijn geweest, dat het daar niet allemaal even, even efficiënt is gebeurd natuurlijk.
0: Nee, en de haltes nu van de Noord-Zuidlijn, waar die natuurlijk aan grenst, dat zijn echte kunstwerken volgens mij. Uh, ja, mijn, mijn eerste ingeving daarvan is, hoe hou je dat allemaal schoon in een tijd van vandalisme en graffiti en dat lijkt me allemaal zonde van het geld. Is daar een visie op?
2: Ja, nee, dat, dat valt allemaal reuze mee. Kijk, zodra iets heel mooi is, dan zie je dat uh, niet zo heel snel uh, graffiti of dergelijke opkomt. Hè. Dat iets, uh, het is pas als, als je een, uh, een uh, smoezelig muurtje ergens hebt, dan dat nodigt uit tot, uh, tot dat soort activiteiten. En uh, bovendien, het is natuurlijk wel zo ontworpen dat het uh, relatief snel schoongemaakt kan worden. De, ah, de materialen ik... die hiervoor gebruikt zijn, die zijn echt uh, speciaal ontworpen om graffiti snel te kunnen, kunnen verwijderen.
0: Maar als ik jou hoor, echt, de echte graffiti spuiters in Nederland, dat zijn ook kunstliefhebbers, dus de Noord-Zuidlijn zullen ze niet aanraken.
2: Ja, dat hopen we niet, nee. nee. En het allermooiste is, uh, zaterdagmiddag kan iedereen dus gratis eventjes uh, heen en weer reizen tussen al die kunstwerken. Waar toevallig ook nog allerlei optredens omheen uh, gaan plaatsvinden. Dus dat maakt het extra mooi.
0: En na dit prachtige openingsweekend, kunnen we dan ook gelijk probleemloos genieten van de Noord-Zuidlijn?
2: Nou, de zondag erop, dan gaat het, gaat het hele nieuwe lijnen net in. Want het is niet alleen maar de Noord-Zuidlijn die verandert. Het is ook uh, eigenlijk alle aangrenzende tramlijnen. Het is natuurlijk onzin als je bovengronds precies dezelfde trams laat rijden als de Noord-Zuidlijn... Dan, ja, dan, dan ben je heel slecht bezig eigenlijk. Hè? want dan, dan creëer je ook misschien wel zelfs onveilige situaties qua drukte. Dus, uh, dus wat gaat GVB doen? Die gaan veel beter aantakken op die Noord-Zuidlijn. En, uh, en dat, dat geldt ook voor de bussen vanuit Noord... en vanuit Waterland en uh, ook vanuit Zuid. Daar uh, gaat Connection op Zuid uh, veel duidelijker aantakken op, op de Noord-Zuidlijn. Uh, maar goed, dat zal echt niet zonder slag of stoot gaan hoor. Mensen zijn gewend aan een bepaalde manier van, uh, van werken, van reizen. En, uh, en dan krijg je natuurlijk dat het toch echt wel even wennen wordt. Uh, dus het zal, het zal ongetwijfeld uh, hier en daar misgaan de komende weken. Maar ik verwacht wel dat na een bepaalde periode, dat als men eraan gewend is... Iedereen er toch wel heel erg blij mee wordt. de
0: Michiel Jonker, woordvoerder Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. En zaterdag kan je de opening live volgen op NPO1. En je kan ook nog je aanmelden voor een gratis ritje. Dat kan je doen op wijnemenjemee.nl. Het is vrijdag, dat betekent het is bijna weekend. Nog even aftellen. En niet zomaar een weekend kan ik je zeggen. Maar een weekend vol met nu weekendstukken. Elke week gaan de Nu.nl-redacteuren op zoek naar de achtergrond van het nieuws... opmerkelijke trends of bijzondere gebeurtenissen. In dat rijtje hoort zeker de herdenking van Operation Gamora. Misschien beter bekend als het bombardement op Hamburg van 1943. Volgende week is het namelijk precies 75 jaar geleden... dat de Britten deze actie ondernamen. Alleen, wat is er tijdens deze operatie gebeurd? vraag dus, gaat er al een belletje rinkelen? Zo niet... Gelukkig hebben we dan nu.nl-redacteur Joost Nederpelt in huis. Hij kan ons alles vertellen
1: over deze operatie. Ja, Hiroshima kennen er veel mensen wel. Um, maar Hamburg, uh, ja, dat is, is eigenlijk de dodelijkste luchtaanval geweest. tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, in Europa. Um, dus Hiroshima, daar vielen nog meer doden bij. En dat gebeurde bovendien in één dag met één bom. Uh, dat was in Hamburg niet zo. Um, daar uh, deden uh, De nacht van 27 op 28 juli 1943 deden er uh, bijna 800 Britse bommenwerpers mee aan die actie. Um, dat was een, het was trouwens een, een, een operatie over meerdere nachten. Dus twee nachten daarvoor was er ook al een aanval geweest. Die was niet zo dodelijk. En ook na de dodelijke aanval van 27 op 28 juli was er een aanval. Um, en daarna nog één, alleen die ging uh, door uh, verkeerde weersomstandigheden helemaal mis. Dus toen kwam het niet van tot zware bombardementen. Maar de focus ligt eigenlijk toch wel op de nacht van 27 op 28 juli 1943. Dus komende week 75 jaar geleden. En, uh, en uh, ja, mensen die, die, die het geen belletje doet rinkelen, die zouden het eigenlijk wel moeten weten. En, en daarom heb ik dit stuk geschreven. Ja, en uh, kan je vertellen
0: wat er dan, je zei altijd, het is een van de meest dodelijke. Het staat volgens mij op de eerste plek van de, de top 10 qua luchtaanvallen, qua doden. Uh, ja, in Europa, op, ja. Daar staat het echt op nummer één positie. Uh, ja. Maar hoe, hoe ging het in zijn werk? Welke bommen gebruikten ze en welke kant hebben we het over?
1: Nou ja, je moet het natuurlijk zo zien. Uh, 1943 was halverwege de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, Duitsland uh, had nog steeds bijvoorbeeld Nederland... Uh, uh, Onder, in bezit zou ik bijna willen zeggen, België, Frankrijk. De invasie in Normandië moest nog komen. De, de Sovjets aan de andere kant waren nog niet in de buurt van, van Berlijn. Duitsland stond er wel slecht voor in de oorlog. Maar de Britten hadden op dat moment de, de tactiek aangenomen van het, ja, het plat bombarderen van Duitse steden. Daar waren ze wel even mee bezig. Keulen was bijvoorbeeld al aan de beurt geweest. Met een, een, ja, dat noemden ze dan de, de aanval met duizend bommenwerpers. Duizend bommenwerpers gebruikten de Britten om Keulen toen aan te vallen. Maar die was niet zo dodelijk als die in, uh, in Hamburg. Uh, en dat kwam eigenlijk... Het was, ja, je, je kent het begrip de perfect storm. Alles wat moet gebeuren om iets tot een, tot een, ja, een gigantisch uh, effect te, te doen leiden... Dat, dat zat mee voor de Britten. Um, wat natuurlijk een beetje wrang is als je praat over iets... waar in totaal al 43.000 uh, doden bijvielen. Maar het was een, het was een, een hete nacht. Uh, midden in de zomer natuurlijk. Uh, Hamburg uh, had ook nog veel houtbouw. Um, uh, alle omstandigheden waren eigenlijk perfect. En de Britten die hadden een soort tactiek ontworpen om. Om, om een stad zo goed mogelijk in brand te zetten. Ze gebruikten eh, eerst zware bommen om de, de daken van huis af te blazen... en daarna gooiden ze van die, ja, dat heette dan incendiaries... dat waren soort van staven waar die zichzelf die zelf ontbranden... die gooiden ze er dan overheen... waardoor er op allerlei plaatsen branden, branden ontstonden. En, ja, het, het doel was uiteindelijk eh, om één grote brand te creëren... en dat, dat lukte in Hamburg, eh, de zogenaamde vuurstorm... Eh, en ja, ik, we moeten het natuurlijk doen met ooggetuigen en veel mensen die dat hebben meegemaakt in Duitsland, die, die waren toen kind, maar die kunnen het toch even goed over vertellen. En ja, die beschrijven allemaal een inferno met gigantische winden van vuur en mensen die spontaan in brand vliegen. Uh, mensen die, die Britten gebruikten ook fosfor in hun bommen. Die dan uh, fosforbrandende uh, plekjes op hun kleding en op hun huid kregen. En dan doken ze in het water. Maar daarmee dooft fosfor niet. Dus zo kwamen ze uit het water en dan brandde het nog steeds. Uh, mensen die in ander water doken. Waar het, wat zo heet was geworden dat het kookte. Waardoor ze gewoon in kokend water sprongen. Uh, echt het ergste wat je kunt voorstellen. Um, is daar gebeurd eigenlijk. En, uh... Maar hoe kan het dan dat je in
0: 1943 als Engeland de Britten dan over Hamburg hebt kunnen vliegen, want ik kan me de blits herinneren, waar Engeland natuurlijk veel mee te maken had, het, het ja. is denk ik heel veel strijd geweest onderling, wie het luchtruim had, maar hoe kunnen ja. ze dan aan het luchtruim hebben bemachtigd en dan Hamburg uiteindelijk hebben kunnen bombarderen.
1: Nou ja, er zit, er zit wel een redelijk... Uh, er is veel aan vooraf gegaan natuurlijk. Uh, de Britten die, uh, die hadden sowieso gevoeld. En uh, zelfs op het moment dat Londen in 1940 werd gebombardeerd door de Duitsers in instantie zelfs nog een keer ongeluk, hebben ze meteen uh, Berlijn ook uh, gebombardeerd. Maar de Britten waren er de eerste jaren gewoon niet zo goed in. Um, en die bombardeerden sowieso s'nachts, want overdag was het veel te gevaarlijk. Um, en ze, uh, ja, ze hadden echt moeite om doelen te raken. En ja, de, de, de Duitsers wisten soms niet eens wat nou het doel was van aanval Omdat de bommen lagen ergens in een weiland. En dan, ja, dan probeerden ze eigenlijk een fabriek die uh, tien kilometer verderop stond te raken. En dan, dat lukte dan niet. Um, dus gingen ze over, dachten ze van ja, wat kunnen we nu doen om de Duitsers echt te raken? En, nou, de steden bombarderen. Dus daar uh, zijn ze toe overgegaan En ja, ze, hebben, ze zijn als een gek gaan produceren. Ze hadden heel veel bommenwerpers. Ja, en als je um, op een stad afvliegt met zeg acht, 800 achthonderd bommenwerpers, 700 dan kun je er inderdaad nou, 10% verliezen. En dan vallen er nog steeds heel veel bommen om die stad. Uh, en er komt bij, ze hadden een truc. Uh, de Britten, die, die pasten ze tijdens uh, Gomorra, Operation Gomorrah, de, de aanval op Hamburg, voor het eerst toe. En die truc, dat heette Window. En dat, dat moet ik even uitleggen. De Duitsers hadden radar, uh, echt van, van Noord-Duitsland tot Noord-Frankrijk. Uh, een hele linie van radarsystemen en luchtafweren, nachtjagers en alles was eigenlijk aanwezig om de, om de Britten af te weren. Maar die radar speelde daar een hele grote rol in. Um, en radar werkt natuurlijk met: er gaat een signaal, een soort van radiogolf, naar een voorwerp toe. En als die dan kaatst op een vliegtuig bijvoorbeeld, dan gaat het signaal weer terug. En dan weet de, het radarstation van: hé, hey, daar vliegt een vliegtuig. En dan kunnen ze hem volgen. En dan kunnen ze dus nachtjagers op afsturen. En ze kunnen zeggen tegen de luchtverdediging van bijvoorbeeld de stad Hamburg: van hé, hey, uh, vanaf die kant komen vliegtuigen, uh, wees paraat. Maar de Britten hadden een vondst en dat waren aluminiumfolie-stroken van ongeveer 30 centimeter.
2: En daar hadden ze hele
1: bundels van. Heel veel vliegtuigen lagen er helemaal vol mee. En op weg naar Hamburg gooiden ze die uit, het, uit de vliegtuigen. Waardoor op de Duitse radarschermen eigenlijk gewoon één grote vlek van, van ja, meldingen, van, van weerkaatsingen van de radiogolf ontstonden En ja, de, de vliegtuigen waren daar niet meer binnen water te nemen. Dus ze konden eigenlijk ongestoord vliegen naar, naar Hamburg. De eerste nacht lukte dat zeker hadden ze ook maar 3% verliezen. Waren er waren uh, misschien 12 kisten die neergeschoten werden op 780. Dus dan kun je nagaan, dat zijn weinig uh, verliezen. En de tweede en de derde nacht, zeker de gruwelijke tweede nacht en de derde nacht... wisten de Duitsers ook niet zoveel aan te richten. En later, later hadden ze wel middelen om dat tegen te gaan... en, en werd de window uh, werd een beetje overbodig. Maar de, ja, de eerste slag uh, was daarmee geslagen eigenlijk. En dat was de truc waarmee ze zo boven Hamburg konden vliegen.
0: Maar als je nu terugkijkt, hè, jij hebt erover geschreven, jij hebt je erin verdiept. Als je nu terugkijkt op deze, deze operatie, op deze slag... Mm -hmm. uh, was het al die verwoeste gebouwen en al die doden dan wel waard? Als we nu in ja, hindsight terugkijken.
1: Dat is, daar kan ik geen antwoord op geven, maar er zijn, uh, daar, die discussie is voortdurend eigenlijk. En uh, wat opvallend was, dat de Britse uh, top... Churchill, Winston Churchill... we kennen hem allemaal... die was voorstander van deze tactiek... maar nadat Dresden, een andere Duitse stad... in 1945 nog eens was gebombardeerd... februari 1945... toen was de oorlog eigenlijk al afgelopen... of tenminste was niet afgelopen... maar het was op zijn beloop... Um, toen, toen trok hij zich daarna en nee, haalde hij zijn handen ervan af. En, nee, ja, dit was eigenlijk verkeerd en ik heb, ben hier nooit voorstander van geweest. Maar de Britten waren er wel degelijk voorstander van. Eh, want zij dachten, als we de moraal kunnen breken van de Duitsers... en iedereen die bijdraagt aan de Duitse economie en aan de oorlogsindustrie kunnen raken... Dan, dan is dat winst voor ons en dan verkorten we de oorlog daarmee... en dan zorgen we dat er aan onze kant minder slachtoffers vallen. En dat was een hele beleving. Eh, ja, of dat, of ze daar, je kan niet onmogelijk zeggen dat het platgooien van de Duitse steden niet heeft bijgedragen aan het verslaan van Duitsland maar wat je wel kunt zeggen is dat de Amerikanen bijvoorbeeld een heel andere doctrine erop nahielden hielden. die gooiden vooral de Duitse fabrieken plat en die probeerden de oorlogsindustrie letterlijk te raken op de fabrieken zelf en niet de woonwijken eromheen um, uh, en die, daardoor krijgen de Duitsers veel sneller een, een uh, schaarste. want de olieindustrie werd ook aangepakt later ook door de Britten, die gingen daar mee open maar de Amerikanen waren er echt leading in en dat uh, heeft veel meer bijgedragen aan het verslaan van Duitsland... dan het platgooien van de steden. Want de moraal werd niet gebroken. De Duitsers die bleven tot het eind van de oorlog doorvechten. En niemand die de, bij de Duitsers heeft gezegd van... Uh, ja, onze steden liggen plat, oké, okay, nu stoppen we ermee. Het was misschien zelfs nog wel meer aanleiding om, om door te gaan. Dus uh, ja... Uh, je kunt nooit zeggen dat het niets heeft bijgedragen, maar zoveel doden, zoveel verwoesting... ...ja, je, je moet eigenlijk wel concluderen dat het niet waard is geweest eigenlijk. Je hoorde
0: Nu.nl-redacteur Joost Nederpelt en zijn nu weekendstukken over Operation Gomorrah ...en vele andere kan je vanmiddag lezen op Nu.nl. Scholieren in de regio Noord hebben vandaag hun laatste schooldag. Dat betekent dat vanaf vandaag alle regio's in Nederland vakantie hebben... Vooralsnog verwacht de ANWB geen extra problemen op de weg door een uittocht van vakantiegangers in die regio. Maar het is natuurlijk wel altijd handig om de verkeersinformatie in de gaten te houden. Daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het lukt de NS niet om de belofte na te komen om driekwart kwart van het afval op stations te scheiden in 2020. Zo schrijft Trouw vandaag. In 2015 tekende het bedrijf de Green Deal doelstelling met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar er is niet genoeg materiaal, zoals combinatiecontainers, beschikbaar om dit uit te voeren. Op elf grote stations staan wel twee kleurige afvalbakken waarin reizigers hun afval kunnen scheiden. Maar dit afval wordt vooralsnog ook niet gescheiden opgehaald door de schoonmakers, al dus de krant. Uit documenten die de Telegraaf in handen heeft... blijkt dat FNV in diepe crisis verkeert. De vakbond ziet het aantal leden gestaag dalen... en is bang dat als de vergrijzing in het huidig tempo doorzet... het de belangen van de werkenden niet meer goed kan vertegenwoordigen. De FNV heeft in de afgelopen zeven jaar ruim 100.000 leden verloren... en 46% van de leden is ouder dan 55 jaar. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag 25 tot 30 graden. En het is vrij zonnig... Het blijft overal wel droog vandaag. Alleen in het zuiden en het zuidoosten is er misschien kans op een onweersbui. En dan nog dit. Attention! Wow! Alweer een winnaar! In Tilburg opent vandaag de jaarlijkse kermis. Het is de grootste kermis van de Benelux en hij duurt tot en met zondag 29 juli. Mocht je plannen hebben om de Brabantse stad te bezoeken, trek er dan wel een hele dag voor uit. Want de kermis stelt namelijk zo'n... Kleine 200 attracties die staan opgebouwd langs een parcours van zo'n 3,5 kilometer. Dus... Echt een perfect vakantieuitje voor de kermis, liefhebbers. Dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 20 juli. Goed om te onthouden is dat wij vanaf volgende week drie weken lang niet in de ochtend zitten met de podcast, maar in de middag. Hou rekening mee dat de podcast waarschijnlijk rond een uurtje of vijf uur online komt. En we bespreken in plaats van het nieuws van afgelopen nacht het nieuws van de afgelopen dag. Het worden diverse weken. Denk aan langere interviews, reportages, maar ook nog steeds gesprekken vanaf de Nu.nl-redactie. Vond je dit nou een fijne podcast? Laat het me weten via een recensie op iTunes of natuurlijk via een mailtje naar redactie.nu.nl. Ik wens je voor nu een mooie dag, een fijn weekend. En dan zeg ik tot maandagmiddag. Hoi hoi.